0: Este episódio do Talk com Gabi tem o apoio da Clínica Slim Santé, onde você encontra uma equipe multidisciplinar capacitada para atender diversos procedimentos. Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as infinitas razões para ser feliz. Para saber mais, acesse clinicaeslimsante.com.br. Olá pessoal, como foi a semana de vocês? Espero que todos estejam bem. Antes de começarmos o nosso episódio de hoje, onde falarei sobre os tipos de skincare ideais para cada estação do ano, gostaria de me desculpar com vocês por minha ausência na semana passada. Eu tive uma gripe muito forte, era gripe mesmo, porque eu fiz o teste do Covid e deu negativo, ainda bem e não estava em condições de gravar. Colocamos algumas pílulas no ar para que vocês não ficassem sem conteúdo, mas, como esse nosso encontro semanal é sagrado, peço realmente desculpas. Mas eu estou bem e estou de volta, e é isso que importa. Hoje, então, falaremos sobre algumas rotinas de skincare. Mas, antes, caso tenha dúvidas ou queira falar comigo, é só me seguir no Instagram, no arroba doutora Gabriela Silveira. uma rotina de skin adaptada com a estação do ano seria somente um marketing das empresas de cosméticos ou essa mudança ela realmente acontece ela realmente acontece então não é um marketing das empresas dizer que nós temos que adaptar a nossa rotina com o verão adaptar a rotina com o outono com o inverno a gente percebe uma modificação na nossa pele conforme as estações. Então, é muito comum que no verão, por exemplo, a gente tenha uma pele mais oleosa, uma pele mais acneica. É comum que, se aproximando do outono ou até mesmo do inverno, a pele ela comece a descamar, ela comece a se tornar uma pele, inclusive, mais sensibilizada. Ela pode ter, inclusive, o aparecimento de alguns microvasos, né, que são as, as chamadas telangiectasias. Então, isso é muito comum a gente perceber essa modificação da nossa pele conforme as estações do ano. Por isso, as empresas elas criam, inclusive, ativos que são específicos para que a gente utilize no inverno, ativos específicos para que a gente utilize no verão. No verão não é indicado, por exemplo, que a gente faça uso de muitos ácidos, porque os ácidos no verão eles acabam deixando a pele mais sensibilizada. E muitos dos ácidos que a gente usa, eles acabam inclusive tornando a nossa pele mais fácil de gerar uma mancha. Por isso a gente né, utiliza esses ácidos na estação que é específica para isso, que é o outono ou até mesmo o inverno. Então sim, a gente deve ter uma rotina de skincare adaptada com a estação do ano e adaptada com o ambiente que a gente está vivendo naquele momento. A nossa pele, ela se modifica de acordo com a temperatura e ela se modifica também de acordo com a umidade. Então, é muito comum, por exemplo, no meu consultório, que eu sempre faça uma indicação de rotina de skin de acordo com o ambiente do meu paciente. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente pode ter uma rotina de skincare Lá no Mato Grosso, numa região que é realmente mais quente, a gente pode ter outra rotina de skincare nesse mesmo tipo de pele, então nessa mesma pessoa. Uh, se a gente vai viajar, por exemplo, para um lugar muito, muito frio, né, que naquela, naquela época do ano tá muito, muito frio, a gente vai ter outra rotina de skincare e a gente não pode dizer que essa pele é a mesma pele, porque se eu mudo o ambiente que eu estou, a minha pele ela pode ser uma pele ora sensível, ora oleosa, é uma pele mista, então a pele, a gente não diz eu tenho uma pele mista, não, eu estou nesse momento com uma pele mista, é, pode ser que no inverno ela se torne uma pele né, sensível, então a nossa pele, o biotipo de pele hoje, a gente já entende que quando a gente diz que uma pele é mista ou que uma pele oleosa, é porque ela passa mais tempo durante todo um ano daquela forma. Mas a gente sabe que, de acordo com a temperatura, de acordo com o ambiente, de acordo com a umidade, essa pele ela pode se transformar num outro tipo de pele. Ela pode vir a ter um outro biotipo. E o que acontece especificamente com a pele nessas mudanças de temperatura, nessa mudança de ambiente? Quando a gente tem muita poluição, a pele ela fica mais sensível. Quando a gente tem um ambiente muito frio, a gente tende a tomar banhos mais quentes. Isso deixa a nossa pele também mais sensibilizada, mas isso faz com que a pele ela perca muita água. Então, quando ela perde água, ela acaba ficando uma pele ressecada. Então, é muito comum que no inverno a gente tenha uma pele ressecada, uma pele que muitas vezes até acaba descamando os lábios, eles começam a ficar ressecados, eles começam a inclusive soltar a pele porque ele tá, né a pele ela tá perdendo muita água e a gente acaba deixando de beber água quando o, o tempo vai ficando mais frio então isso acaba também fazendo com que a pele realmente fique uma pele seca tá já quando a gente tá num, num local que está mais quente, a gente tende a beber mais água, a gente tende a ficar com uma pele mais oleosa. Essa pele fica oleosa porque a alta temperatura, ela acaba fazendo com que as nossas glândulas sebáceas produzam mais sebo, produzam mais oleosidade, produzam muito óleo. Óleo, quando a gente tem óleo na pele, a gente acaba deixando esse ambiente da pele propício para a formação de acne, porque a gente tem a bactéria da acne na, na pele, ela vai se reproduzir de acordo com o ambiente, o ambiente que vai propiciar isso é principalmente um ambiente oleoso. Então, o fato da gente ter altas temperaturas vai fazer a glândula sebácea produzir mais óleo, o que vai fazer com que a pele fique oleosa, com que a gente tenha poros dilatados, com que a gente tenha acne e com que a gente tenha também vasodilatação. Vasodilatação vai formar telangiectasias, que são os microvasos da pele. Então, uma coisa vai formando a outra e isso tudo vindo desse ambiente mais quente. Uma dúvida muito frequente, principalmente nessa mudança de estações, é sobre oleosidade e hidratação de pele. São coisas completamente diferentes, mas muitas pessoas acabam achando que é a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando a gente fala que uma pele é oleosa ou que uma pele é mista, a gente está é, dizendo com relação à glândula sebácea. Glândula sebácea é uma glândula que existe na nossa pele, ela é responsável pela produção de óleo, pela produção de sebo, então ela deixa aquela pele com um ambiente oleoso propício muitas vezes para gerar acne. Hidratação de pele é completamente diferente, quando a gente fala sobre hidratação a gente está falando sobre quantidade de água existente dentro dessa pele. Quando a gente fala sobre essa água, a gente está dizendo com relação à água que você toma. E o que acontece? Muitas vezes, é, nessas estações mais frias, a gente acaba bebendo menos água. Então, a pele ela acaba ficando mais desidratada. Por isso, ela fica e se torna uma pele ressecada. Pele ressecada é ambiente onde não se produz colágeno. Então, acaba acarretando depois lá na frente o um envelhecimento precoce. Pele oleosa, é, muita gente acha que por ser oleosa, acaba envelhecendo menos, né? A, a aparência das linhas, das rugas, elas não ficam tão aparentes quando a gente compara com uma pele seca. Mas uma coisa não tem, mais uma vez, nada a ver com a outra. Quando eu tenho uma pele mais oleosa... O que significa é, realmente, as rugas não aparecem da mesma forma, mas não significa que a gente não envelheça da mesma forma que a gente envelheceria numa pele mais ressecada. Então, uma pele oleosa, ela sempre vai ter uma melhora dessa oleosidade no inverno e uma pele desidratada sempre vai ter uma piora caso você não hidrate. O que é importante saber? Pele oleosa precisa ser hidratada e pele desidratada precisa ser hidratada com um creme hidratante então como hidratar essa pele oleosa a gente opta por sérums hidratantes específicos para uma pele com oleosidade porque assim a gente vai ter ativos que não são comedogênicos quando a gente diz que a gente vai ter ativos que não são comedogênicos a gente entende que a gente vai ter ativos que não vão fazer acne tá uma pele já desidratada a gente vai optar tanto por serums hidratantes específicos para esse tipo de pele seca, então normalmente com ácido hialurônico, que é um potente hidratante, com ceramidas, que é um potente hidratante, e a gente também opta muitas vezes por cremes realmente, que são até mais emolientes, então... Se você sente que, chegando próximo do inverno, a sua pele está realmente ficando muito ressecada, você sai do banho, você tem aquela sensação de pele esturricada, você precisa hidratar. Se sua pele for oleosa, você vai hidratar com um sérum. Se sua pele for uma pele mais ressecada, você vai hidratar com um creme hidratante. E algo né, que a gente vê todo mundo falando, mas muita gente não dá muita importância, Água. A água, independente da estação, ela é muito importante para manter a pele hidratada. No inverno, não temos o aparecimento do sol da mesma forma que nós temos no verão. Então, a gente poderia dizer que o protetor solar ele não precisaria ser utilizado ou que o FPS ele pode ser diferente no inverno? Então, vamos lá. O que, que acontece? Nós temos dois tipos principais de radiação ultravioleta. A gente tem a radiação UVA e a radiação UVB. A radiação UVB, esse B vem de burning, ele vem de, de queimadura. É um tipo de radiação que está mais presente durante o verão. A radiação UVA ela é um tipo de radiação que está presente durante todo o ano. A UVA, esse A, vem de aging, de envelhecimento. É a radiação que realmente causa o nosso envelhecimento. Ela é um tipo de radiação que quando ela bate na nossa pele, nós não estamos protegidos dessa radiação, ela acaba atingindo as camadas mais profundas da nossa pele, gerando uma queimadura de dentro para fora. Essa queimadura a gente não consegue perceber. Já a radiação UVB é aquela radiação que bate na pele, ela atinge as camadas mais superficiais, a pele fica vermelha e é aquele vermelhão que a gente sabe que fica na praia, por exemplo, quando a gente vai tomar sol e a gente não passa o protetor solar. Então ela é mais superficial. Como a gente acaba percebendo mais essa radiação mais superficial, que é a que está mais presente durante o verão, logo... A gente muitas vezes acha que não há a necessidade de passar o protetor solar quando a gente está no outono ou quando a gente está no inverno. Só que a gente se esquece dessa radiação que a gente não consegue ver, que é a radiação UVA. Essa radiação, como ela atinge inclusive camadas mais profundas da nossa pele, é justamente a radiação também responsável pelo câncer de pele, porque ela vai atingir de forma mais profunda. Ela, por ser mais potente, ela consegue atravessar o vidro do carro, ela consegue atravessar, muitas vezes, a, a, a janela da sua casa. Ela é um tipo de radiação que atravessa nuvens até num dia que está chuvoso. Então, é, se você não passa protetor solar durante esse período de inverno, e você, principalmente quem tem a pele muito branca você está completamente desprotegido. Inclusive, algo que vale a pena falar é sobre essa proteção de pele. Quanto mais melanina a gente tem na pele, quanto mais escura é a pele, mais bem protegido naturalmente essa pele está. Quanto a menos melanina a gente tem na pele, mais desprotegido nós estamos. Então... O FPS no inverno, ele não deve ser diminuído, a gente deve continuar utilizando da mesma forma o protetor solar, porque nós temos essa radiação que além de gerar o envelhecimento, ela vai gerar manchas, ela também ajuda a gerar melasma e ela também pode gerar o câncer de pele. Normalmente a gente acaba se atentando ao FPS do protetor solar e não ao PPD. O que seria esse FPS? É o fator de proteção solar. Mas esse fator de proteção solar ele diz respeito à radiação UVB e o PPD é o que diz respeito à radiação UVA. Normalmente as marcas vêm com o FPS já na embalagem, mas esse PPD ou ele vai estar tá atrás da embalagem ou muitas vezes ele vai estar tá somente na caixa, mas hoje em dia é uma informação que tem que ter numa embalagem de um protetor solar, que é o PPD. O PPD, ele tem que ser no mínimo um terço do valor do FPS, então por exemplo, se eu tenho um FPS 30, eu tenho que ter um PPD no mínimo 10. Esse FPS é o valor que a gente tem ali da proteção contra a radiação UVB e o PPD é o valor que a gente tem da proteção contra a radiação UVA, que é a radiação do envelhecimento e do câncer de pele. Algumas marcas possuem um PPD mais alto do que outras marcas, então é importante quando você for escolher o seu protetor solar que você escolha um FPS sempre no mínimo 30 e um PPD que seja o mais alto possível. Agora vamos então à prática, como seria essa rotina de skincare do verão e como seria essa rotina de skincare do inverno. Então, no verão, é muito importante que a gente tenha serums, que sejam hidratantes ou serums rejuvenescedores, mas é importante que a gente sempre trabalhe no skincare com serums, na época do verão, e que a gente deixe os cremes, que são inclusive mais pesados, sempre para o inverno, já que no inverno a gente sabe que a pele vai ressecar, que a gente mantenha, então, é, nessa rotina do dia a dia, muita água, tanto no verão quanto no inverno. Na rotina de skincare do inverno, é importante que a gente aproveite para incluir os ácidos. Não que a gente não possa utilizar ácidos no verão, mas se você for se expor ao sol, é importante que você retire os ácidos pelo menos três dias antes de você se expor e que você volte a utilizá-los três dias depois que você foi ao, exposto né, ao sol, para que a sua pele ela não venha a manchar. Ácidos sempre vão sensibilizar a pele, então é importante também que a gente não utilize ácidos todos os dias no inverno. Então, pensando numa rotina de skincare de inverno, você pode utilizar, por exemplo, ácidos à noite, um dia sim, um dia não, intercalando com um creme hidratante. É importante que a gente mantenha também nessa rotina de skincare, tanto do verão quanto no inverno, ativos que sejam antioxidantes. Antioxidante é tudo aquilo que é anti-envelhecimento, é tudo aquilo que é anti é, a retirada desse colágeno, dessa elasticidade de pele. Então, vitamina C, por exemplo, eu sempre falo desse ativo, é algo que dá para manter tanto no verão quanto no inverno. Outra coisa que a gente não pode esquecer, nas duas estações, é um sabonete específico para o tipo de pele. Então, por exemplo, se sua pele é uma pele oleosa no verão, você vai usar um sabonete para pele oleosa se ela se torna mista no inverno com regiões inclusive ressecadas você vai trocar esse sabonete de uma pele mista ou de uma pele normal então essa troca de produtos ela também é muito importante já que sua pele vai se comportar de certa maneira numa estação diferente da outra e se eu fosse escolher um produto que é o único produto que pode ser usado tanto no verão quanto no inverno, sem que haja uma troca desse produto, eu diria que esse produto é o protetor solar. Então, independente da estação, algo que a gente sempre vai precisar e a gente nunca vai precisar trocar é o protetor solar. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma dica para quem tem lábios ressecados, principalmente agora no inverno. É muito importante que você hidrate os seus lábios, isso a gente já sabe, com pomadas reparadoras, principalmente antes de dormir, mas algo que muitas pessoas deixam de fazer é esfoliar os lábios. Então, para que você tenha lábios que não ficam com aquela pelezinha se soltando, tem hoje em dia, inclusive, é... Esfoliantes específicos para os lábios então você pode esfoliar os seus lábios pelo menos duas vezes por semana nessa esfoliação aquela pele que está se soltando ela vai terminar de se soltar para vir uma pele nova e assim você começa a cuidar dessa pele nova com pomadas que sejam pomadas reparadoras principalmente com ativos relacionados a Bepantol isso vai deixar o lábio sempre bem hidratado Outra coisa muito importante com relação a lábios é você saber por que, que eles ficam ressecados. Eles vão ressecar por conta dessa falta de água que a, a pele vai ter e a mucosa também vai ter no inverno, mas também acontece por conta da nossa saliva. Então, a saliva ela tem enzimas que são enzimas digestivas. E quando você fica o tempo todo passando a língua ali nos lábios, você acaba levando saliva para essa região e essa saliva com essas enzimas é que acabam ressecando a sua boca. Então, muito cuidado com isso. Se você tem um hábito de toda hora ficar passando a língua nos lábios, você sempre vai ter lábios ressecados. é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, então para finalizar sempre vai ter uma rotina de skincare adaptada para o ambiente que você está vivendo, vai estar tá adaptada também ao seu tipo de pele, lembrando que o protetor solar é o único produto que a gente pode utilizar tanto no inverno quanto no verão, super bem vindo. E obrigada pela companhia e semana que vem estaremos de volta com uma entrevista muito legal com a Franciele Fernandes, que é consultora de imagem e vai dar dicas valiosíssimas para nós. Então, não percam e até a semana que vem.